0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. Bem-vindos! Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Edward Theodore Gann, também conhecido como o Carniceiro de Plainfield. Ele nasceu em 27 de agosto de 1906 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Seus crimes horríveis ganharam notoriedade ao redor do mundo e inspirou diversos livros e filmes de horror como Psicose, que depois inspirou a série maravilhosa que eu amo, Bates Motel, e também inspirou Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes.
0: Eu não sabia que tinha sido inspirado no Silêncio dos Inocentes, eu não sabia que tinha alguma relação.
1: Pois é, minha filha, esse cara aí, ele... Foi inspiração, que... virou inspiração.
0: <risos> gente, é isso, eu acho que você
1: tem que virar um, um
0: assassino horroroso. Gente, brincadeira, pelo amor de Deus, não é virem um assassinos. sem contar
1: <risos> que, assim, ele é um serial killer, sim, só que é, ele, mat, ele não matou tantas pessoas hum. como a gente vê outros serial killers é, famosos aí, né, que tipo mataram centenas de pessoas e tal, é... só que a forma como ele fazia foi o que inspirou todos esses filmes e séries e tal, e, e também a questão da... da identidade dele, né, como ele se sentia e tudo mais, então... É uma história assim, ó... Chocante. De
0: arrepiar, é de arrepiar. <risos> então, acho que é por isso que chama tanto a atenção, porque a gente pensa... Cara, é muito... Ele pode não ter matado muitas pessoas, mas é horrível. É, de, é, um, é um filme de horror
1: real, da assim. Vida real.
0: Uma coisa... É um filme de horror da vida real. Exato. Mas eu vou começar contando agora para vocês como foi a infância dele, que eu acho que isso é muito importante pra gente conseguir entender... Um, po um pouco, não tô falando entender tudo, porque eu acho que isso é completamente difícil. Bom, ele teve uma infância difícil, seu pai era alcoólatra e sua mãe era verbalmente abusiva com ele. Mesmo assim, ele dou a trava à mãe. Sua mãe o protegia exageradamente quando ainda criança, proibindo-o de conversar com mulheres, porque, segundo ela, todas as mulheres, exceto ela, eram prostitutas e instrumentos do diabo. E aí que entra o Norman Bates. Para mim, ele é muito Norman Bates de psicose. Eu vi ele ali, na minha cabeça, quando eu li, sabe? A gente tava pesquisando e eu vi esse roteiro, eu falei, meu, o Norman Bates descreveu. É Geralmente, ele reservava tempo em todas as tardes para ler a Bíblia para os filhos, selecionando versos do velho testamento sobre morte, assassinato e retribuição divina. Edward era tímido e seus colegas de classe e professores lembravam dele como tendo comportamento estranho, como rir aleatoriamente, aparentemente indo de suas próprias piadas. Ele tinha um jeito mais retraído, certinho, uma voz mais macia e, na época, as pessoas consideravam essas características femininas o que, o que dificultou ainda mais a vida social de Ed. É o famoso bullying, né? A gente não Sim. só não tinha esse nome na época, porque... Foi muito tempo atrás, então não tinha um nome para isso, mas isso é o bullying. Então é aquilo que a gente sempre fala: nunca façam isso com as pessoas, porque você não sabe o que pode resultar para vida delas futuramente.
1: Elas podem e, é, e é uma coisa que acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas esse esse traço dele é, é muito parecido com o Buffalo Bill o do Excelente dos Inocentes. Porque ele tinha essa vontade, a gente vai comentar, mas ele tinha essa vontade de ser mulher. E o Buffalo Bill, pra quem assistiu o filme, sabe que ele tinha essa... Né, ele era... Ele queria fazer a cirurgia de sexo e tudo mais, e foi rejeitado várias vezes, enfim. Então tem esse traço também dele. Né? A mãe dele na cabeça dele falando que mulheres eram seres do diabo, e ele com aquele super sabe, aquele dilema, assim uhum. de, putz, mas eu queria ser uma mulher, sabe, então eu sou o próprio pecado é isso. É isso. você nem
0: pode conversar com a pessoa que é isso que tá te criando é a pessoa que você sente segurança você não pode se abrir com ela sobre os seus sentimentos, o que tá guardado dentro de você, e isso acaba explodindo uma hora tanto que você vai guardando, 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 é como uma esponja mágica. A gente guarda e a gente fica com as impurezas dentro da gente e é. a gente não solta. Uhum. E isso é, é muito isso. ruim, gente.
1: Muito ruim mesmo. Total. E é uma, é uma outra época, né? Tipo, era uma época já é, em, em que as pessoas não falavam mesmo sobre isso, né? A, a sexualidade era uma coisa muito 880. Então, você é homem ou você é mulher e acabou. Não se discutia ainda essa questão né, do gênero e tal. Então, eu imagino que para ele e para outras pessoas que viveram nessa época, que, que tinham, né, essa vontade, essa coisa de não me sinto bem dentro do meu próprio corpo, é, era era um inferno, porque você não entendia o que, que era aquilo, né? Ninguém falava sobre isso. Então, você se sentia impuro, sei lá, pecador e tudo isso, né? Uhum. É. Então,
0: assim, a gente vê vários fatores que fizeram ele começar a ter que liberar o que ele sentia de alguma forma. E ele descontou em quem? Em mulheres. Ele Exato. precisava descontar o que ele
1: estava sentindo naquele momento. Bom. É isso. Em 1 de abril de 1940, o pai de Ed morreu de falha cardíaca causada pelo seu alcoolismo. Ele tinha na época 66 anos. Henry, que era o irmão mais velho de Ed, e o próprio Ed começaram a fazer bicos na cidade para ajudar a cobrir os custos de vida da família. Os irmãos eram geralmente considerados confiáveis e honestos pelos residentes da comunidade. Enquanto ambos trabalhavam como faz tudo, o Ed também aceitava ofertas de babá para os seus vizinhos. Ele gostava de cuidar de crianças. É, ele parecia se relacionar mais facilmente com elas do que com os adultos. O Henry começou a namorar uma mãe divorciada de dois filhos e ele planejou se mudar para viver com ela. O Henry se preocupava muito com essa ligação do irmão com a mãe e frequentemente falava mal dela para o Ed, que não aceitava bem aqueles ataques. E no Bates Motel na série, é... o Norman tem mesmo um irmão. No filme não conta isso, né? Porque é uma outra é uma outra visão da história. Mas no na série Bates Motel ele tem um irmão que não mora com com ele, com a Norman Bates, no caso, e ele tem realmente essa preocupação, sabe? Ele vê o Norman tipo, meu, você precisa se desapegar um pouco da mãe, porque não é assim que as coisas funcionam, sabe? E ele era meio que o filho pródigo, assim, sabe?
0: E uma coisa estranha, eles não tiveram o mesmo pensamento, mesmo a mãe falando que as mulheres eram obras do diabo, uma coisa assim, ele, o pensamento do irmão era diferente do dele. Ele teve um relacionamento com uma mulher, foi viver Sim. com ela, então, é, eu acho que nesse momento é que ele deveria, deveria ter parado, pensado, então,
1: é, alguma coisa tá estranha aí. Por que é, que ele... Mas pelo que, pelo que se, se conta, assim, da história, é... Ele era muito mais apegado à mãe, realmente. A mãe também era muito mais apegada a ele. Hum. Então, eu acho que também teve um pouco disso, sabe? Dela deixar um pouco o filho mais velho, que era o Henry, de lado, assim, não, não focar tanto nele. E hum. focava mais essas paranoias dela, assim, no Ed.
0: Entendi. Foi tipo, então, ah, eu tô vendo o que tá acontecendo, tô vendo de fora, porque eu não tô incluído é... nessa bolha de amor delirante. Então, eu tô pensando claramente no que tá acontecendo, eu preciso sair disso porque é uma merda.
1: Tipo isso, exatamente. E aí, em 16 de maio de 1944, o Henry e o Ed eles estavam queimando a vegetação pantanosa na propriedade e o fogo acabou saindo do controle. E chamou a atenção dos bombeiros locais, né? No fim do dia, o fogo tinha sido extinto e os bombeiros já tinham ido embora. E aí, o Ed relatou que o irmão dele tinha sumido. Com lanternas, uma equipe de busca, né, foi procurar pelo Henry, cujo corpo foi encontrado deitado de bruços. Aparentemente estava morto já há algum tempo e a causa da morte aparentava ser falha cardíaca, já que ele não foi queimado ou lesionado. Mas foi relatado posteriormente numa biografia de Guin que Henry tinha contusões na cabeça a polícia desmentiu essa possibilidade de crime e o legista do condado oficialmente listou asfixia como causa da morte as autoridades aceitaram essa teoria de acidente mas nenhuma investigação oficial foi conduzida e não fizeram nenhum tipo de autópsia então acredita-se que na verdade o Guim matou o próprio irmão né, sei lá meio Caim e assim e só que acabaram acreditando na teoria de que ele tinha se sufocado com a fumaça do incêndio.
0: E é aquilo, né, se as pessoas, se a, se a polícia já tem preguiça de investigar agora nos dias que a ciência tá avançada, é, tem toda uma pesquisa, imagina naquela época que não tinha nada disso, então é tipo assim, ah, vamos arquivar cold uhum. case e acabou, é isso,
1: morreu assim, acabou. É, e também tinha essa questão, né, de eles serem conhecidos e tal, passarem uma certa confiança, então eu acho que a polícia também pegou isso como uma, uma prova confiável, sabe? Se ele tá falando, então foi isso que aconteceu. E acabou. Foi tipo isso.
0: É isso, vamos aceitar e acabou. <risos> Gente. <risos> Bom, agora ele, o Gui e a sua mãe, eles estavam sozinhos. Só que ela teve, a mãe dele teve um acidente vascular cerebral paralisante logo após a morte de Henry. E ele se devoltou a cuidar dela. A vida dele foi essa. Ele relatou posteriormente que em algum momento de 1945, ele e a mãe visitaram um homem chamado Smith, que vivia próximo para comprar palha. De acordo com ele, Augusta testemunhou Smith batendo em um cachorro. Uma mulher saiu da casa de Smith e gritou para ele parar, mas Smith bateu no cachorro até o animal morrer. Augusta ficou extremamente chateada pela cena. No entanto, o que a incomodou não parecia ser a brutalidade com o cão, mas a presença da mulher. Augusta disse a Ed que a mulher não era casada com o Smith, portanto, não tinha nenhum motivo para estar lá. Ela disse o seguinte, abre aspas: "Prostituta do Smith", fecha aspas. Augusta gritou furiosamente sobre ela. Então ela ficou gritando, tipo, "Prostituta do Smith, prostituta do Smith". Ela era uma mulher pirada, gente pirada. Eu acho que para ela o, o ideal é o que? Papai, mamãe, filhinho e só.
1: Família tradicional brasileira,
0: total. A família tradicional brasileira. Fora isso, você é uma prostituta vinda é esposa do diabo, chupadora de pau do diabo. É tipo isso. É, gente, tô sendo sincera, desculpa. Soltei no ar e
1: falei. Pronto. Bom, ela teve um segundo acidente vascular cerebral logo depois e a saúde se deteriorou rapidamente. Quando ela morreu, em 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos, Eddie ficou devastado. Ele perdeu a sua única amiga e verdadeiro amor. E ele estava absolutamente sozinho no mundo agora. Guin trabalhou na fazenda e ganhava dinheiro com alguns bicos. Deixou de usar os espaços da casa usados pela mãe, incluindo as escadas e a sala de estar, deixando-os intactos, enquanto o resto da casa ficava cada vez mais miserável. Os quartos permaneciam em sua condição original. Jim viveu em um quarto próximo da cozinha. Nesse tempo, ele se interessou em ler revistas de culto à morte e histórias de aventura, particularmente aquelas envolvendo canibais ou atrocidades nazistas, e fazia visitas noturnas ao cemitério local. Um passeio bem tranquilo. Contudo, havia mais em Guim do que aquela conversa de maluco. Isso começou a ficar claro em 16 de novembro, com a descoberta de, de manchas de sangue no chão do armazém de Bernice Warner.
0: É o famoso gatilho né? que ele teve. A morte da mãe veio para soltar as... Tudo que estava dentro daquela esponjinha mágica, soltou de, da pior forma possível. Ele ficou maluco de vez. Exato. Bom, os clientes já haviam achado estranho a loja de Warden estar fechada antes do almoço num sábado. O dia de maior movimento. Ninguém via a confiável e querida comerciante desde as a véspera. Sua picape não estava estacionada no lugar de sempre. Preocupado, Frank, filho de Warden e assistente do xerife, forçou a entrada do armazém. Uma das últimas anotações no diário de vendas foi 2 litros de anticongelante. Fez Frank se lembrar de Ed de Jean matando tempo pela loja durante a semana. Ele tinha perguntado se Frank estaria fora caçando no sábado. Quando Frank disse que sim, Jim mencionou que... Casualmente, que talvez voltasse para comprar uma lata de anticongelante. Alertados por Frank Warden, o xerife Art e o capitão Lloyd fizeram uma excursão no solitário e decadente refúgio de Game. Nossa, ele. Ca... Foi um pique. Nossa, o filho dela também foi muito, tipo, perspicaz, né? De tipo, nossa. Total. Pera, tem alguma coisa de estranho
1: nisso. É. Mas ele ligar e os ele...
0: fatos assim tão
1: rápido, tipo. né mas ele também foi meio estranho, né? O Ed, tipo, você vai estar tá por aí no sábado? Como é que é?
0: Nossa, eu já ia ficar
1: bem assustada. De... <risos> e ele já era meio estranho, né? As pessoas já comentavam que, tipo, apesar dele ser uma pessoa tranquila e tal, ele era meio esquisito. Então, sei lá, acho que é por isso que. Deu esse clique na cabeça dele, tipo, mano, esse maluco tava aqui, sabe? Esse maluco,
0: assustado freak, <risos> vamos investigá-lo.
1: então tá certíssimo. Pois querido. é. Foi a melhor coisa que você fez. É, bom, o Gui não estava na casa quando a polícia chegou. Shelley e seus ajudantes iniciaram a busca usando lampiões de querosene e lanternas, já que a casa era equipada apenas parcialmente com fiação para eletricidade. Abriram caminho através de um ninho de rato de jornais amarelados. Revistas baratas de terror, livros de anatomia, produtos para embalsamento, embalagens de comida, latas e entulhos variados. Era bem aquela cena de acumuladores compulsivos, sabe? Ai, mano, que nojo. Ai, olha, ser polícia é, é. nessas
0: horas deve ser difícil. <risos> Aff.
1: Pois é, no andar de cima Cinco quartos vazios E sem uso, dormiam Sob lençóis de poeira Entretanto, o quarto da, da falecida Mãe de Guim e uma sala de estar Ambos fechados Com pregos, eram mantidos Imaculados Como a gente já mencionou Ao remexerem a bagunça da cozinha E do quarto de Ed Os policiais tiveram uma visão Para a qual eles não estavam preparados Ed Gin com seu sorriso de dentes frouxos, não vivia sozinho, afinal de contas. Dividindo o teto com ele, havia duas tíbias, dois pares de lábios humanos pendurados num cordão, alguns narizes em cima da mesa da cozinha, uma bolsa e braceletes feitos de pele humana, quatro cadeiras estofadas de carne, uma fileira bem ordenada, de dez crânios, um tambor feito a partir de um latão com pele humana como couro, uma vasilha de sopa que era a metade de cima de um crânio invertido, as peles descarnadas de quatro rostos, rostos, né?
0: <risos> rostos. É, amiga, é tanto detalhe horroroso que a gente ficava ficando que Eu não sei nem
1: mais falar português agora, Ficou tão louca que eu gente. tô. Bom, mas enfim, as peles descarnadas <risos> de quatro rostos de mulheres. Com maquiagem, presas com tachinhas na parede à altura dos olhos. Cinco rostos guardados em sacos plásticos de reserva. Dez cabeças de mulher, com a parte acima da sobrancelha... Cortada fora, um par de calças feitas de pele humana e um colete que tinha inclusive mamas. É gente. bem o que a gente tava falando no começo. Buffalo Bill, ele tentava fazer roupas com pele humana, de mulheres preferencialmente, para ficar parecendo uma mulher.
0: Gente, e assim, vamos, vamos parar aqui nesse detalhe. Um par de calças feito de pele humana. Um par de calças, gente. Uma calça. Tamanho adulto. Olha o quanto de pele que esse homem tirou das pessoas. Exato. Gente, é muito também o letterface, né? Total. Me vem muito o Massacre da Serra Elétrica, que inclusive eu tava assistindo esses dias. E... Vem muito na cabeça aquela parte que ele tá com o rosto, assim, do cara. Que ele tá Exato e a menina pra mim, olha para ele e tá com o rosto do namorado. Gente, que... A... Imagina você ser policial, você chama, investigar a casa desse cara creep aí. E do nada. Sem lanterna, só com, só, só com as lanterninhas lá do. De antigamente, uhum. né? Olha por cima do ombro. O que você que... Que... Que que faz, amiga, numa situação dessa? Eu sou a primeira... Amiga,
1: primeiramente que eu não ia nem entrar nessa casa, né? Você começa por aí. Alguém entra primeiro, por ter... favor. Exatamente, eu não ia nem ter a, a possibilidade de me assustar, porque já não ia entrar. Eu vou ficar a casa, fazendo vigia aqui fora. Falam... É, pelo que eles falam, tipo, a casa já era creepy desde fora, né? Então, assim, eu... Vai você primeiro e me conta depois. Depois me conta, querida. <risos> Exatamente. Ai, ó.
0: Na estufa, próxima à casa, Bernice estava pendurada de cabeça para baixo, fincada por um gancho. Como já soube, sabe? Sem cabeça e sem intestinos. Posteriormente, foram encontrados em uma caixa. O seu coração estava separado com o um prato sob a mesa de jantar e outros órgãos estavam em pleno cozimento em uma panela. Quando questionado... Kim disse aos investigadores que entre 1947 e 1952, ele fez pelo menos 40 visitas noturnas a três cemitérios para exumar corpos enterrados recentemente enquanto estava em um estado confuso. Era maluco, né gente? Desculpa o termo, pessoas. Em cerca de 30 dessas visitas, ele disse que saiu da confusão enquanto estava no cemitério, deixou a sepultura em um bom estado e retornou para a casa de mãos vazias. Nas outras ocasiões, ele cavou as sepulturas de mulheres de meia-idade, recentemente enterradas, que ele achou que pareciam com sua mãe, e levou os corpos para casa, onde ele usava a pele delas para fazer a sua parafernália. Art, o xerife, agrediu fisicamente, esmurrando a sua cabeça e empurrando seu rosto contra o tijolo, o que tornou o primeiro depoimento de Gin inadmissível. Art morreu com um ataque cardíaco um mês depois de testemunhar no julgamento de Guim. Seus amigos afirmaram que ele estava traumatizado pelo horror dos crimes. Imagina na cabeça dele que ele que entrou, encontrou tudo dentro da casa do... A gente tá lendo agora tranquilamente, mas a gente tá fazendo uma carinha de que vai vomitar. Porque são tantas atrocidades que a gente tá lendo que... Cara, ele pode ter matado poucas pessoas, mas olha... A violência, é, olha o Exato, modo...
1: porque Le... ele já matava poucas pessoas, tipo, ele matou poucas pessoas, mas ele desenterrou várias outras, né? Tem isso também. E uma coisa que eu acho bizarra, assim, é que a gente, que nem você falou, a gente tá lendo e a gente tá lendo tranquilamente, mas é porque é tão surreal que eu acho que só vendo pra crer mesmo, sabe? Eu acho que ninguém pode falar melhor do que as pessoas que estiveram lá e testemunharam isso porque a gente lendo parece que você está lendo uma ficção é impossível é impossível conceber isso o meu cérebro não consegue assimilar
0: nossa, meu cérebro tá paralisado até agora Eu acho que, gente, esse cara Assim, ele deve ter Ficado com a cabeça, todas as pessoas O filho dessa, Bernice Foi, porque ele trabalhava Como auxiliar do xerife Ele foi no local do crime, imagina você encontrar Sua mãe desse jeito O que era sua mãe, né, porque ele já Descaracterizou ela totalmente Ali Então. Exatamente Cara, é, é um horror O um horror da vida é real
1: o julgamento de Ed Gein iniciou-se em 21 de novembro de 1957 na corte judicial de Ouachara, cidade próxima a Plainfield, onde os crimes ocorreram. Ele se declarou como não culpado e alegou insanidade. Considerado mentalmente incapaz e assim é inapto né, para ser julgado, foi conduzido ao Central State Hospital for the Criminally Insane. Que é uma instituição médica na cidade de Walton, em no Wisconsin. Que na verdade é um centro para pessoas que né, cometeram crimes, mas são é, instáveis mentalmente. Após é... passar 10 anos. Ah, desculpa, amiga.
0: Não, não, eu só eu vou terminar de você ler para eu dar, comentar meus pontos, que eu estou indign indignada aqui. Então eu vou esperar você ler
1: aí eu coloco em <risos> ordem o que eu
0: tô pensando.
1: <risos> Bom, então após passar 10 anos nessa instituição médica, né, o Edgin, ele foi considerado apto para ser julgado. E o novo julgamento teve início em 14 de novembro de 1968 e durou uma semana. A defesa insistiu na tese de insanidade. Já a acusação sustentou que o carniceiro tinha plena ciência dos crimes praticados. Para tanto, arrolou diversas testemunhas, dentre elas técnicos de laboratório que efetuaram a autópsia de Bernice Warden, alguns policiais e também psiquiatras. As evidências materiais, os depoimentos precisos das testemunhas e a confissão anterior do próprio Ed levaram o júri a proferir o inevitável veredito. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Porém, ficou entendido que ele não tinha discernimento para compreender o crime praticado. Então, a sentença mudou para não culpado por razões de insanidade. Ed Gein foi escoltado para a mesa, para a mesma instituição médica em que permaneceu por uma década, que era esse centro de né para pessoas incapacitadas mentalmente. Sendo após encaminhado para o Mendota Mental Health Institute, um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin.
0: Não sei, o que você pensa, amiga, sobre isso? de tipo? Você não, não acha que foi meio que... ai, ah, vamos colocar ele ali porque é o mais fácil no momento, vamos alegar insanidade, porque... Eu não, eu não sei se eu acredito muito nisso, de tipo, ele não saber o que ele tava fazendo naquele momento, sabe? É muita crueldade para ele não ter esse insight de perder a memória, de tipo, ai, nossa, me encontro num lugar que eu não sei onde é. Só que aí ele vai e destroça um, um cadáver, tira coração, tira tudo. Cara, eu não, não sei se eu acredito muito nisso, sabia? Eu acho que alegar a insanidade era a coisa mais fácil no momento. Eu não sei,
1: na verdade, eu acho que no caso dele, eu acho que eu, que eu acredito, assim, porque além dele, dele ter matado algumas pessoas, o foco dele ainda era buscar pessoas mortas, tipo, no próprio cemitério, sabe, que pareciam com a mãe dele, assim, eu acho que ele teve um trauma tão grande que isso realmente tirou um pouco da, da noção de realidade que ele tinha. E também porque ele foi uma criança, né e consequentemente um jovem, um adulto e tal, que teve pouquíssimas relações interpessoais, sabe? Ele não tinha amizades, ele não teve relacionamentos, ele não, não tinha nada. Ele tinha mãe, que era a pessoa que ele acreditava e ficou naquela bolha ali, sabe? Eu acho que o que motivou tudo que ele fez foi muito essa, essa paranoia de tipo eu preciso da minha mãe aqui comigo, sabe? Uhum. É... Então, não sei. É... Eu acho que eu acredito. Uhum. Porque... Man, é muito louco você pensar que tipo assim a pessoa tava... O que ele queria o tempo todo era buscar a mãe dele. E também tem essa questão que a gente comentou lá no começo. Dele querer se transformar em uma mulher. Eu acho que isso na cabeça dele também era uma, um conflito muito grande, sabe? E talvez ele tenha mencionado isso... né ele, Não, na verdade ele mencionou isso sim durante né, os depoimentos e tudo mais... E eu acho que pra polícia, pra quem tava investigando, isso também era um sinal de que ele tava louco.
0: Entendi. Então, a gente. É... Entendeu?
1: Entendi. Faz, eu acho que faz sentido nesse, nesse sentido também. Ele falar assim: ai, mas é, eu faço. Porque eles devem ter perguntado, obviamente, por que, que você tinha colete com peito de mulher, sabe? Tipo isso. Ele, porque eu queria ser uma mulher, porque eu queria ter peitos, eu queria ter uma vagina, eu queria... Foi uma busca ter... dele pela feminilidade. É, que era uma coisa que ele desconhecia, né? E aí, pra ele já era uma coisa confusa, e a polícia olhou e falou... esse cara aí tá louco mesmo. Tá louco, tá Porque, que nem a gente falou, né, amiga? Ninguém falava disso na época. Cara, essa, essa questão de de cirurgia, né, para mudança de gênero e tudo mais, é uma coisa muito recente. E, e imagina? ainda é
0: muito tabu, tipo, mesmo as pessoas muito, aceitando exato. milhares de coisas, a gente sendo muito aberto, muitas coisas ainda são tabu pra exato. sociedade. Isso
1: aconteceu, sei lá, 1950, cara, sabe, você tem um homem que fala, putz, eu queria trocar meu pênis por uma vagina. Acho que pra polícia, acho que também isso deve ter pesado muito nessa alegação de insanidade né, uhum. falar, mano, o cara quer virar mulher, velho, tá bem louco, não dá para confiar no que ele tá falando, sabe entendi, acho que acho que a gente tem que pensar nisso tudo, no contexto da, do, da época, o que que eles pensavam, eram muito machistas né? a gente ainda vive, vive numa sociedade muito machista, então acho que você pegar um cara que faz tudo isso que ele fez, do jeito que ele fez tão feio, tão brutal e ele ainda fala que quer ser mulher? Oh, mano, esse cara não tá batendo bem mesmo. Gente. Manda ele pro manicômio já, fi. É exato. Que ele Eu não tá Eu acho que foi nessa
0: pegada. Entendi. É porque o meu pensamento tava o pensamento de hoje, entendeu? Não tava o pensamento do contexto ah, sim, daquela é. época. Aí eu pensei dessa forma, eu falei, meu, foi um escape, né, que a polícia teve para tipo, é isso, enfim, foda-se. Mas não, eu acho que naquela, realmente, falando nesse, dessa forma, desse contexto que você tá apresentando, faz total
1: sentido, e é isso, gente. Ai, olha. Ui. É, não é fácil você ser trans hoje em dia, para quem você falou. Imagina naquela época, sabe? Isso nem se discutia, isso nem era uma pauta Isso nem era, tipo... Cogitado, pessoal, né? Cogitado, é, exatamente E outra, tem muito essa questão Do que a gente também falou no começo, né? A mãe dele era muito contra é, O feminino Muito contra a mulher e tudo mais E o conflito que ele deve ter sofrido, sabe? Talvez ele nem... Porque se a gente for pensar Num dos exemplos De filmes que ele inspirou Que é o Buffalo Bill é, no filme mesmo, Silêncio dos Inocentes, é, o Buffalo Bill ele buscou várias, vários hospitais para fazer a mudança de gênero. Só que um dos médicos, é, um dos últimos que negou a mudança de gênero, falou assim: a gente não fez porque ele não é transexual. Ele está perdido, ele está ele tá numa confusão mental ele é, na verdade, sei lá, ele é doido. Ai, ai, em resumo, era isso. Uhum. Ele não é um trans, ele tá doido. Tá perdido. Tanto, uhum. Exato. Tanto que quando eles vão investigar, né, no caso do Mufalubu e tudo mais, que a menina apresenta a teoria de que é uma pessoa trans, o médico fala assim, isso não é comum. Pessoas trans não fazem isso. Um e médico é não aceitando isso. É, é. aí quando ele começa a buscar, ele fala assim: "Ah, a gente negou esse cara porque ele realmente, ele não é trans. Isso não, isso não é da natureza". Então, na época, não dava para saber se o cara, se o Edwin realmente era um transexual ou se ele tava somente confuso, tava doido mesmo, sabe? São várias questões para discutir. Se ele Sim. era tão parecido com o Buffalo Bill como mostra no filme, então, na verdade, eu acredito que ele estava realmente tentando entender o que era ser uma mulher. Cara, mas ele foi tentar
0: entender de uma forma totalmente <risos> bizarra. Esse é um Gente, eu, tô... eu fiquei chocada em ler assim, tantos detalhes e tanta crueldade. A gente ainda acha que ninguém é capaz disso, mas sim é capaz disso e sempre vai ser capaz disso. Sempre a gente vê maldade aí todo dia. Mas olha isso, cara, você desacredita. É uma história de filme mesmo, de Hollywood, sabe? Que só, só os caras doidos que vai... Quentin Tarantino que vai criar. Mas não, esse cara existiu e é real. Bom, ele passou o resto da vida no hospital psiquiátrico. Era considerado um paciente modelo, sem trazer quaisquer, quaisquer problemas para o instituto. Sempre demonstrando um bom convívio com os demais pacientes. O, super inter... o superintendente da instituição chegou a dizer que se todos os nossos pacientes fossem como ele, não teríamos nenhum problema. Cara, não, é para dar risada, né? Se realmente todos os pacientes fossem como ele, a gente tava aqui, ó vários tipo episódios. Assim, nossa, YouTube, seria mano.
1: maravilhoso se a gente tivesse nossa,
0: mais gente assim. Gente, que... quem é esse maluco? Interna também, por favor. Bom, embora amável e dócil, na perspectiva de alguns membros da equipe, algumas funcionárias se queixavam que Guim costumava olhá-las fixamente sempre que aparecessem diante dele. Mano.
1: Imagina, que medo.
0: Que medo! Imagina alguém
1: parado assim, te olhando.
0: Você já fica com medo disso no metrô, no ônibus. Imagina.
1: Ai, Deus Sabendo amor, assim. o que a pessoa fez, né? Sabendo é... o que ele fazia com as mulheres, você vê um, tá cara desse, de mim, creepy, um cara. longe de mim, exato. Seu
0: Jack. Bom. Com câncer, ele morreu no dia 26 de julho de 1984. Por conta de uma insuficiência cardíaca e respiratória. Foi enterrada no cemitério de Plainfield, próximo de sua mãe apenas alguns metros das sepulturas que havia violado três décadas antes para conduzir seus estudos científicos, como ele denominava. Por ironia do destino, ao longo dos anos sua sepultura foi constantemente vandalizada por populares. A lápide do seu túmulo foi ao final também furtada. O mundo gira,
1: gente. Aqui se faz, aqui se paga, né? Basicamente uhum. é essa Aí. A mensagem
0: mensagem do dia do clube a que você faz a que
1: <risos> é o mundo gira
0: amigos cara esse episódio assim eu vou falar que foi eu eu fiquei muito chocado fiquei mais chocado que eu fiquei juro porque é, foi muita crueldade
1: Sim.
0: não consigo nem imaginar esse menino encontrando a mãe pendurada como uma carne mesmo e nossa
1: é, e eu, eu acho que é muito louco né porque a gente é, assistiu muitos desses filmes né a gente conviveu na verdade com essa imagem da Diinho sem saber que era ele que tava ali por trás sem saber que aquilo realmente aconteceu e eu acho louco isso porque às vezes eu tô vendo uns filmes aí eu penso Caraca mano, como que pensaram nisso e olha aí olha assim Sabe? Então Alguém então... realmente existiu e fez isso, cara. Gente, Alguém eu... realmente, sabe, fez vou... um bagulho louco desse.
0: E eu vou te falar o que eu quero fazer. Eu quero terminar aqui de gravar e assistir o Silêncio dos Inocentes. Reassistir. Porque eu não, lem não lembrava disso. Agora eu consigo assistir fazendo uma ligação com uma pessoa Exato. que existiu e fez todas essas crueldades. Aí eu consigo.
1: Pois é. Eu cheguei a ler o livro recentemente, eu acho que eu li no final do ano passado. Eu ele não, na verdade eu li, porque foi a primeira vez que eu li o livro. E, e é isso, cara, é, eles não abordam muito é, a fundo assim, a questão da transexualidade, mas isso é bastante comentado, isso é bastante falado, porque querendo ou não, é como se fosse um traço de personalidade, né? E enquanto eles estão fazendo a investigação, é importante para eles terem isso em mente, porque era uma pessoa que queria se transformar uma mulher, só que ele se transformava em mulheres, tipo, costurando a pele delas para fazer roupa. Era basicamente isso. Então, era uma, uma pista muito importante, né, para eles. Então, para gente que vive. Em 2021 conhece melhor né, dessa discussão é um ponto muito interessante pra, pra se avaliar assim. uhum. e quando você faz essa ligação com o Guin, você fala, caraca, mano será que o cara tava realmente vivendo nesse, nesse transtorno, sabe nessa, nessa alucinação, assim de tipo, pra ser mulher eu preciso tirar da pele delas e botar em mim, assim, é, é bizarro
0: nossa, isso eu vou realmente assistir agora com outros olhos antes era só um filme para mim, agora eu vou assistir diferente
1: quero assistir exatamente. diferente exatamente então eu acho que é isso eu acho que nesse episódio a gente tem assim, várias indicações incríveis, então fica o Silêncio dos Inocentes pra né, o pessoal assistir ou reassistir também com esse novo olhar com essa coisa é, para quem não assistiu Bates Motel é uma das minhas séries favoritas então também fica a minha indicação é, o que eles fizeram assim com Norma e Norman Bates é, é sensacional é, é surreal assim assistam, vale muito a pena e eu acho que é isso acho que a gente tem um episódio hein temos um episódio.
0: A gente agradece você que escutou a gente até aqui. E não, es não esqueçam de escutar a gente na Aurelo, porque vocês ajudam a gente bastante fazendo isso. Muito obrigada pelo episódio de hoje.
1: Até o próximo. Até o próximo.